1: Микрофона Лидия Чера. 22 февраля 1773 года – день рождения старейшего публичного музея Латвии и Балтии, а также одного из самых старейших музеев в Европе. Это музей истории Риги и мореходства. Сегодня у нас в студии представительница этого музея Ирна Стрелла и Ингрида Лукашевица. Начнем, наверное, с того, как вообще откуда стало известно, что именно 22 февраля этот музей стал музеем. Ирна, 1700 В
2: 73-м году, 22 февраля, Рижская дума приняла документ, что они принимают этот подарок от госпожи Катрины Химзелы, где она официально подарила коллекцию своего сына городу Риги. И вот так как это все адресовано именно 22 февраля, поэтому это у нас сейчас как день рождения, эта дата.
1: Но мне кажется, что Николаус фон Химзель прожил очень короткую жизнь. Я так посчитала, всего 35 лет. Да,
2: он умер, у него было 35 лет, это был 1765 год. Он работал в Риге как врач и заразился от одного своего больного и заболел и умер. И вот перед смертью он своей маме сказал, да, что он хочет, чтобы эта вся коллекция, которая у них дома хранилась, которую собирал и ее дед, и отец, и он сам из своих путешествий, что так как у него семьи нету, детей нету оставить некому, он хочет это все подарить городу Риги. И тогда это все осталось его мамы Катрина. Потом она тянула время, но потом в 1773 году официально это все передало городу Риги. Это были предметы искусства и какие-то природные коллекции, да? Там было все знаете, как люди в 18 веке любили очень много путешествовать и Химзелес когда он закончил свою учебу он выучился врачом он потом еще 4 года путешествовал по всей Европе очень многие государства посетил и конечно, как и мы все привозим разные сувениры ну все что-то покупаем то у него была тогда интерес что он исторические предметы разные привозил и там было все, там было и картины, и, например, единственная мумия, которая у нас в Латвии, в зарубежном музее сейчас хранится, это тоже была Химзелисом привезена сюда. Там не было такой, чтобы он собирал только одного вида предметы. Ну, несколько тысяч этих предметов а было. А что-то сохранилось до наших дней из его коллекции? Да, но очень малая часть сохранилась, и мы точно не знаем, сколько предметов было в этой коллекции, потому что нету списка. Мы знаем, что их было несколько тысяч, но сколько? Только то, что мы в музее сейчас нашли, у которых на этих предметах есть аннотации с надписью «Музеум Химзелес», только такие. Так что предметов довольно мало
1: сохранилось, и мы не знаем, сколько их было изначально. И эти коллекции, ведь они разошлись, наверное, не только в вашем музее остались, они еще куда-то пошли. Тем более, что место музея тоже менялось все время, название менялось, место проживания вашего музея. Но история
2: музея очень сложная. Музей, когда создавали сдавался, он четыре раза менял свое место. И музей, там, где он сейчас находится, он только появился в конце 18 века в 1791 году, когда была перестроена библиотека в колонном зале сейчас. И тогда он перешел. А так до этого он находился в разных местах, а название музей менял 9 раз. И первоначально это был музей Химзелиса, Химзелем музей. Потом, так как он находился уже в ансамбле Домского его начали называть «Домский музей», «Дома-музей». И потом там по-разному менялось, там и во время Второй мировой войны. И вот это название, как нас сегодня называют, «Музей истории города Риги и мореходства», это с 1964 года. Это уже совсем близкое время. И почему такое поменялось? Потому что у нас с 1939 года была большая коллекция «Мореходства», И собирали тоже предметы, дополнялось это все с мореходством. И поэтому решили, что к названию Музея истории города Риги надо представить еще вот это название мореходства. А сегодня нас, да, нас ведь, когда люди приходят в наш музей, они не говорят, мы идем в музей истории города Риги и мореходства. Они просто коротко называют «Ага, музей мореходства». А мореходство у нас временно с
1: тридцать -го года только. Ну, то красивая коллекция. Стоит Ой, такие парусники я. такие это кто-то один делал, или там много мастеров работали.
2: Начиная
1: mm. с парусников и кончая пароходами. Если мы говорим о макетах пароходов, то да, их
2: больше, чем 150 у нас в музее. Выставлена только небольшая часть. И, конечно, там мастери много. И те люди, которые делают вот эти макеты, это... Ну, люди, которые понимают, как строить корабль. Это точная копия настоящего корабля. Ну, например, у нас такой самый большой макет. Это парусника который находился в Рижской морской училище с 1911 года. И был такой мастер Ян Солнц, который жил в Типсале на Баластадамбе. 64, там его мастерская была. И вот наш реставратор когда он рестаурировал этот макет, он нашел там табличку, где написано «Мастер». И год свою подпись он поставил в своей работе. Так что это очень точная и очень хорошие
1: работа. Да, и работы все хорошие. Скажем, там плохих работ нет. Если говорить о экспозициях, о экспонатах, то, конечно, перечислить очень трудно, но я все таки постараюсь. Начну с фотографии Виллиса Рицинекса, которая сделана в 1918 году, 18 ноября, сразу после принятия Декларации о независимости Латвии. Статуя Христофора, флаг Лигуа. Флаг Лигуа, по-моему, на одном из первых праздников песни был вышед. Да, до да, Тоже,
2: да, там, 1873 год, когда был первый праздник
1: песни. Значит, все-таки не на одном из первых, а на первом, да? да? Именно на первом он был, да, сделан. И сейчас даже есть дубликат уже его, да? Оригинал у
2: нас в музее, но да. мы его не выставляем, потому что его только в горизонтальном виде можно поставить. А тот, который у нас в зале, это вторая копия. Uh -huh. Точная копия. Мастерица, которая делала, она там все нитки пересчитала, сколько, чтобы была точная-точная копия, чтобы не просто так сфотографировали uh -huh. и поставили.
3: Да. Небольшая заметка, что в этом году тоже отмечается 150 лет праздника песни, и в этом году этот оригинал будет тоже на несколько дней выставлен в экспозиции музея во время праздника песни и танца.
1: Ну, надо будет успеть посмотреть, конечно. Продолжаю. Небольшой металлический предмет, который можно сказать такой шарик небольшой, что это одно из самых старых новогодних ёлочных украшений. Потому что тоже думали, думали, что это может быть, решили, что это все-таки ялочное украшение. Замечательные, опять же, макеты парусников, коллекция нот. Я тоже знаю, что даже сейчас, в наше время, по этим старинным нотам играли музыку тоже великолепно. Может быть, вы продолжите о каком-нибудь экспонате, который вам приходит на ум?
2: Я бы, конечно, начал ну, как история города Риги в самые старейшие времена – это археология. Конечно. Потому что в археологических раскопках они показывают то, что мы больше на улице никогда не увидим. Это та история, о которой нам рассказывает только то, что у нас сохранилось в земле. А как мы знаем, у нас в старой Риге культурный слой за эти 800 лет, пока Рига здесь Мы живем уже от 3 до 5 метров. Это вся земля, это как большая свалка под ногами. Она вся полна вот этими старыми предметами, которые рассказывают, как Рыжане жили 800, 700, 500 лет назад. Так что там каждый экспонат, это уникальный экспонат. И очень многие из них очень хорошо сохранились, потому что чем глубже в земле, предмет хранится, тем он лучше сохраняется. Например, в глубину 4-5 метров бывает так, что археологи открывают даже ткань, и на этой ткань мы видим даже краски, какие там полоски были, все. Но это надо сразу тогда ставить морозильник или какой-нибудь химикат, потому что он все сразу как воздух, солнце. Свет это сразу на глазах просто распадается. Но это уникальные находки, которые рассказывают о этих старых временах. Большинство, конечно, мы видим и знаем то, что 18-19, там уже красивые предметы. Там уже просто есть глазами, где радоваться там очень много красивых и одежда, и посуда, те же самые оружие как они красиво украшены, там все эти пушки и, и все. Там уже предмет рассказывать сам себе. Там даже не надо ничего рассказывать. А археология там есть. Иногда люди приходят, а там осколки посуды. Ну, ну так, да, ну что да, нам да. интересно. Но это, да? ну, это по-моему, самое
1: ценное. Ну это вам, как историку, на ваш да. взгляд. На да. наш, как, как потребителя, хочется видеть что-то красивое. Та же самая статуя Христофора. Она ведь одна из самых старинных экземпляров, по-моему которая у вас хранится? Это вот деревянная, которая...
2: Э, нет, старшая ее Мадонна на Луне. Э, а это что? Это, это картина? Э, нет, скульптура. это скульптура, которая была конец 15-го, начало 16-го века. Ага, ну, Большой Кристоф, он немножко моложе. Ну, возможно, 100 лет моложе он будет. Но это времена гонзейские, да? Гонзейские, я. Да, ну, там реформация, конец угу. средних веков. Кристоп это просто один из три чудеса города Риги, поэтому он такой известный нам, и он большой по размерам, но не самый
1: старый. нет. Значит, надо еще раз ходить в музей посмотреть «Мадонну на луне». Что-то я ее не помню как-то. Но вот 250 лет назад организовали и зарегистрировали ваш музей как музей. Какие будут мероприятия, связанные с этими днями? Будет ли что-то особенное, Ингрида, пожалуйста? Да, конечно, этот 2023 год
3: особенный для нас весь год. И в течение всего года мы будем делать как бы такой мост через века с 18 века на наш 21 с разными Мероприятиям, посвященными этому большому цифру. У нас 250 лет. И 22 февраля Когда в 1773 году рижский магистрат постановил создать музей, назвал его именем Химзеля, это, надо сказать, по старому стилю, и это мы все эти года отмечаем как символическую дату рождения музея истории Риги и мореходства. И вот в этом году, 22 февраля, музей открывает год юбилея, и вся эта неделя, начиная с 22 февраля, будет разные мероприятия, посвященные открытию юбилейного года. И что это будет? 22 февраля, 25 февраля и 26 февраля в музее будут открытые двери. То mm -hmm. значит, что это будет бесплатный вход. Ждем всех маленьких, больших всех интересов да. разных секторов. Э, да, потому что уже в среду, 22 февраля, когда музей будет открыт с 10 до 5 и открытые двери, в музее будет уже новая выставка видна, посвященная этому юбилею, где мы сможем видеть историю в старинных фотографиях, как выглядели наши экспозиции много десятилетий назад. И в этот день и будет открыт такой стенд с уникальным экспонатом из коллекции Николауса фон Химзеля. Mm -hmm. И это будет такая выставка одного предмета, который будет э, меняться в течение всего года каждый месяц каждый месяц будет показан один предмет уникальный из коллекции вот этого Химзеля, как Ирена сказала, с сигнатурой Музея Химзелиса. И известно, что будет первое Известно, но мы это как бы сохраняем в тайне, в тайне ну, что надо прийти в этот день и посмотреть. Хорошо. Это будет интересный предмет со своей ну, легендой, историей, а так как, же, как все э, следующие предметы. И, конечно, уже в эту среду, 22 февраля, будет и предоставлена экскурсия, Это все сможете видеть в нашем сайте. В сайте да, и в фейсбуке. Но особенно мы ждем всех посетителей, и рижан, и гостей Риги в субботу и воскресенье, когда музей будет открыт с 10 до 8 вечера. Тоже будут открытые двери всем, бесплатный ход и особая атмосфера во всем музее немножко подробнее об этой программе тоже но еще хочу сказать что ведь эти дни 25 и 26 будет и открыта крестовая галерея Домского mm -hmm. собора Это внутри но мы да но крестовая галерея будет открыта только с 5 вечера до 8 когда здесь тоже зажигается магия света. Но это особая атмосфера, которой мы даже еще сами не знаем, какая небывалая в нашем музее, которая будет царить в эти дни, субботу и воскресенье, экспозиции, эти века истории Риги и возможности Магия света в 21 века это было создано. И особые такие праздничные программы. в эти дни в субботу и воскресенье много экскурсий, много сюрпризов и много что будет узнать и увидеть. Так что приглашаем всех 25 и 26 февраля с 10 до 8 в Музее истории Риги и мореходства Будет праздничное настроение, будет особая атмосфера в небывалых огнях, цветах,
1: будет экскурсии, будет сюрпризы посетителям. Ясно. Заинтриговали, надо идти. Я только хотела сказать, что, конечно, вам хорошо история музея в фотографиях, потому что один из филиалов вашего музея – это Латвийский музей фотографии. Да, <laughs> да. Это один из трех. А да, но надо сказать, дом. что
3: и в нашем музее есть большая коллекция фотографий. Так что эти фотографии в основном будут из коллекции нашего Музея истории Риги и мореходства. Эти уникальные фотографии, там их будет не очень много, но каждая из них будет уникальная. Так что сможем увидеть эти залы, по которым мы шагаем да. и смотрим сейчас, но
1: как это было даже сто лет назад. И, конечно, все-таки хочется сказать несколько слов о том, как спасали во время Второй мировой войны многие экспонаты, которые во время Второй мировой войны удалось спасти из коллекции музея. Коллекция музея, она
2: выросла у нас уже больше, чем полмиллиона предметов хранится. Но музей начался только, ну, несколько тысяч их было. И такое, наверное, самое трагическое время нашего музея было... 1944 год, когда уже менялась ситуация во время Второй мировой войны, и тогда решили из города Риги вывозить музейные экспонаты, предметы и латвийский архив. Эти все предметы Латвийского музея, нашего музея истории города Риги и архивные материалы, это все погрузилось на корабле, и это все увезли в Кеннегсберг, Калининград сегодняшний. Да, да. И там в 8 вагонах это все погрузили, и на поезда хотели везти в Германию. Так как знали, что Красная Армия уже приближается... Но эти предметы, это все дошло до Чехии сегодня, и там они застряли. И, в принципе, до 1946 года они там находились... В это время там ну, были несколько музейных работников. Большинство из них, они потом остались на Западе, но одна из музейных работников Мэрия Гринберга до конца сопровождала этих предметов и ей удалось довести то, что в 46 году эта коллекция вернулась обратно в Ригу. Конечно, не все вернули, потому что война есть война, там очень много, что было Да, и пропало из всей этой коллекции ну, где-то 15-20 тысяч предметов. И потом до 49-го года, там пока это все инвентаризовали, потом все проверяли, но ну, большая часть предметов
1: во время Второй мировой войны пропала к сожалению, да. Но эта история, по-моему, отображена уже в фильме даже. То yeah. ли в документальном, то ли в художественном, но есть фильм фильме. «Мэри,
3: «Мэри Да, Целлиумс». Да, путешествие путешествие Мэри. Мэри. о Мэри Гринберг. Uh -huh.
1: Ну вот, и об этом мы вспомнили, может быть, о каких-то еще этапах, которые были бы важны. Ну, я думаю, что год юбилея только
3: начинается, Я надеюсь, что мы встретимся в течение года. Так что в музее, как я говорила, еще будут многообразные новости в течение всего года. И выставки,
2: и другие новости, о которых надо будет рассказывать. Я еще хотела сравнивать, когда музей создавался... XIX веке у нас есть документы, которые рассказывают, что музей был открыт только два дня в неделю, в воскресенье и в среду. Потом он уже работал больше, но он работал с 10 до 3. Потом есть такая статистика, что в 1910 году было в музее проведено 44 экскурсии. Это в год. А сейчас у нас в год где-то около 400 экскурсий. Еще в XIX веке музея за год посетили ну, примерно около 2000 людей. Но сейчас это у нас идет до 50 тысяч людей. Как за эти годы рос, например, как работали гиды, как посетители. И еще интересно то, что, например, в 30-е годы вход в музей был бесплатно. И тоже тогда делились, что были группы, которые платили. Потом было одно время, когда, например, все школьники ходили бесплатно, что только взрослым надо было платить. Так что музей был очень мало и редко посвященный, если сравниваем, как сейчас. Но работать он работал. Всегда. И еще интересно было то, что мне очень удивило, что у нас такая самая главная работа – это лето, когда музей работает каждый день. А, например, в 19 веке было так, что летом с 1 мая до 1 сентября музей был закрыт. Он полностью не работал, потому только что, зимой. Потому что
1: больше было сельскохозяйственных работ, наверное. Наверное. А сейчас вы работаете только в понедельник, вторник у вас выходные, да?
3: Ну, Это в зимний период. Но начиная с 1 мая мы работаем каждый день mm -hmm. до конца сентября, но мы без еще... выходных. Уже в конце марта будет открыта
1: выставка реставраторов в музее. В нашей студии были представители музея Ирена Стрелла и Ингрида Лукашевица. «Истории Латвии» рассказывает историк Ирина Загипарте. Одна из реликвий, которую мы
0: выбрали в число этих 100 реликвий, очень интересна не только своей, ну, например, историей, но даже и тем, что эта реликвия связана почти с кругосветным путешествием, через которое прошли латышские солдаты, латышские воины. Ну, конечно, не вокруг всего земного шара, но достаточно далекое путешествие которая доказывает, что если человек очень хочет вернуться домой, на свою родину, преград у него может и не быть. Он преодолевает все преграды. А рассказ об этих преградах очень точный, очень не древний так, чтобы можно сказать, как Марко Поло или Афанасий Никитин, как уже в сказании превратившиеся эти рассказы давно-давно, где-то, где-то за три земель путешествовал. Это очень точный рассказ, который основан на фактах. В 1918 году Когда на территории Советской России уже проходила гражданская война, на территории России оказалось несколько сотен латышских стрелков, Которые не захотели участвовать в гражданской войне ни на одной стороне из воюющих, как принято говорить, ни на стороне красных, ни на стороне белых. Они хотели вернуться на родину, но им не удалось вернуться, потому что советское правительство не позволяло им вернуться прямо, то есть, ну, например, из России прямо на запад на территории Латвии, хотя Латвии в это время еще и не было Латвийской республики. И поэтому, чтобы сохранить в конце концов свои жизни, эти стрелки решили не расходиться, а остаться как воинские формирования. И в это время союзники, в конкретном случае франции стали думать уже о том как использовать любую воинскую силу чтобы обратить ее против германии 14 ноября 1918 года начали формировать полк иманта название истинно латышское по имени героя погибшего против епископа католического в конце 12 века И в этот полк могли вступить бывшие латышские стрелки, беженцы Первой мировой войны, которые оказались на территории Сибири и Приуралья, и которые были согласны воевать против Германии. Но, как известно, 11 ноября 1918 года было заключено перемирие. Против Германии уже воевать не надо было. Но полк был образован и... Было ясно, что эти люди, если им не нужно воевать против Германии, они обязательно хотят вернуться домой в Латвию. Но так как нельзя было повернуть прямо на запад и идти прямо домой в Латвию, они повернули в противоположную сторону. И представьте себе, через всю Сибирь, через Дальний Восток, не очень-то мирно были и некоторые мелкие стычки, вооруженные по этому пути, потому что территории огромная, путь огромен, несколько тысяч километров. Страна Советской России объята гражданской войной, но они пробились а до Владивостока. А до... сколько их было? Вообще их было два полка. Это несколько сотен. В каждом полку
1: Большое вот, сила. например,
0: вернулись в Латвию 900 солдат полка Иманта, и еще Троицкий батальон был. И они добрались до Дальнего Востока, где союзники Антанта предоставили им... Корабли, пароходы, на которых можно было бы вернуться домой. И вот представьте себе карту. Они отплывают из Владивостока, отплыли на нескольких кораблях, на нескольких пароходах, начиная с 25 февраля 1920 года, то есть шли больше года передвигались по территории Сибири и Дальнего Востока, и на нескольких кораблях, отплыв от Владивостока, плыли, значит, мимо Японии, мимо Китая, мимо Индонезии, всей Юго-Восточной Азии, мимо полуострова Индостан, мимо Цейлона, потом э, мимо э, Арабского полуострова через Суэцкий канал, Через все Средиземное море, мимо Пиренейского полуострова и в Великобританию. Там, после отдыха в Великобритании, они отправились обратно в Лепаю и потом уже в Ригу, куда они прибыли через несколько месяцев. И это вот путешествие, которое заняло несколько месяцев, как и на пароходе тех времен. Солдаты этих полков и полка Иманты, и Троицкого батальона, они проводили довольно активно. Например, у нас в музее сохранился журнал этого судна, одного из пароходов, на котором они плыли, в котором они записывали не так, как капитан судна ведет судовой журнал, mm -hmm. а, в общем, занимались творчеством. Так как на пароходе не было пишущей машинки, журнал писался от руки, и это были уже художественные произведения, заметки, стихотворения, эссе, и они иллюстрировались так как на пароходе плыли и несколько человек, которые потом стали заметными лицами латышскими художниками, например, Карлес Баутгайлес, Александр Крука, то эти журналы очень иллюстрировались. Да, да, высококачественно иллюстрированы. Сохранились в общем шесть выпусков этого журнала. Журнал назывался Кая «Чайка», То есть если «Чайка», не один, нет, да? это коллективное mm -hmm. творчество, mm -hmm. и если «Чайка», то она имеет ну, не номер один, не номер два, а должна иметь полет. Он так и назывался «Кайес Крейенс», полет номер один, полет номер два, полет номер три. И сохранилось, дошло до нас и несколько дневников этих воинов, которые вот, э, совершали путешествия. Но самое для нас интересное, и я думаю, самое такое эмоциональное, которое перешло к нам, работникам музея, от этих воинов, которые возвращались на родину, это несколько десятков экзотических предметов. То есть на пароходе стрелки, и плывшие частные лица на этих пароходах, они образовали некоторую такую общую кассу, в которую каждый сколько мог, в складчину сложились немного денег. Как они тратили эти деньги? Про все я точно сказать не могу, но одну часть. В каждом порту, в который заходил пароход для того, чтобы ну, уголь загрузить, просто припасы загрузить и так далее, солдаты сходили на берег И покупали вещи, которые были сделаны местными ремесленниками и которые характеризовали местный быт. Например, как жили люди и что изготавливали в Цейлоне, в Сингапуре. Покупали эти вещи. Но Потом на музей против тянет. квитанции именно на музей. Потом они получали из этой общей кассы квитанцию, на которой так и написано для передачи в Латышский музей. Они еще не видели Республику Латвия, они в ней никогда не были. Они только думали, что они возвращаются, что хотят возвратиться домой. Они только знали, подозревали о том, что тут есть музей, и им казалось нужным из своих маленьких-маленьких, немногих бедных денег купить какую-то вещь, чтобы привезти и сдать в музей. И действительно, знаете, привезли Действительно сдали, сдали вещи, сдали эти квитанции, которые являются неопровержимыми документами того, что это так, как я рассказываю, и действительно мы их храним. Мы очень-очень гордимся этими вещами. А реликвия, которая включена в число этой сотни, это нагрудный знак этого полка – полка Иманта, солдаты которого настолько, ну, может быть, не героически показали себя на поле боя, но показали себя настолько патриотами, что
1: мы можем ими только-только гордиться. Это мы и делаем. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.